0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Olivier, si je m'adresse à toi comme le responsable du master en, en data management, euh, selon, et, et ancien entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais enfin, Selon toi qu'une entreprise lambda, euh, qu'est-ce qu'elle a à gagner de l'exploitation de ces données ou, ou des données euh, d'une manière générale
1: Écoute, euh, euh, si tu prends aujourd'hui euh, euh, les dix plus grosses entreprises euh, en, termes de valeur, euh, en termes de valeur boursière, euh, ce sont essentiellement des entreprises qui travaillent sur le traitement de la donnée. Euh, donc, ça veut bien dire que L'exploitation de la donnée, c'est aujourd'hui ce qui permet de créer de la valeur euh, économique. Et même des entreprises, euh, on va dire industrielles, euh, sont aujourd'hui devenues des entreprises du, du, du traitement de la Je vais prendre un exemple euh, tout bête, mais si on prend par exemple euh, la RATP hein, qui gère les métros parisiens, c'est d'abord à la base, donc ils il, il gèrent des bus, des métros, etc., mais au fond, c'est devenu une entreprise de, de data, une entreprise qui traite de la donnée. Et on est en train de se rendre compte que traiter de la donnée, c'est en train d'infiltrer de, 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 tous les secteurs de l'économie. Et donc, euh, euh, une entreprise qui veut survivre doit être obligée de, de traiter de la donnée. Et une entreprise qui veut se développer, donc qui veut innover, c'est une entreprise qui doit traiter de la donnée. Et si on regarde aujourd'hui les entreprises qui dépensent le plus en R&D, je dis bien les entreprises qui dépensent le plus en recherche et développement, ce sont également des entreprises de la donnée, que ce soit les Apple, les Google, etc. Ce sont des entreprises qui dépensent des milliards chaque année pour faire de la recherche et essentiellement de la recherche tournée au traitement de la donnée. Donc, moi, si j'ai euh, comment dirais-je un conseil à donner, euh, j'allais presque dire même le boulanger euh, du coin de ma rue, il a aujourd'hui intérêt à, tra à traiter de la donnée parce que la donnée va prendre le lead sur plein de choses. Et donc, savoir traiter de la donnée euh, est utile pour développer son business, pour innover, euh, c'est la clé de voûte euh, de, de toute une série de choses.
0: Et, et Olivier, pour, euh, pour traiter de la donnée, il faut un certain nombre de compétences euh, tu vois, je, je vois pas mon boulanger faire de l'analyse sémantique. <rire> euh, pour toi, que, quelles seraient ses compétences à, à, à acquérir
1: Alors, euh, en effet, euh, moi, même moi, le, le, le boulanger, qu'au bout de ma rue, je ne le vois pas euh, traiter de la monnaie, <rire> mais, mais c'est là où tu vas être surpris, mais que ce soit les agriculteurs aujourd'hui. Euh, un agriculteur euh, il utilise la data pour savoir à quel moment euh, il faut euh, il faut euh, labourer à quel moment euh, il faut récolter il prend les données euh, qui sont euh, les données météorologiques les données etc donc attention euh, même le boulanger euh, de demain et, je, et, et si je le dis ce n'est pas, euh, pas rien parce que mon boulanger il il a il a développé euh, des systèmes de Alors c'est du marketing. Et la, la, la data c'est aussi faire du marketing. Il a développé des systèmes de cartes d'abonnement mmh. euh, où on peut payer, euh, enfin on a une, une carte de fidélité, etc. Et il, il emmagasine toute une série de, de données. Et donc pour lui, alors avant ce qu'il faisait euh, par la mémoire, hein, c'est-à-dire euh, il, il connaissait ses clients un, un par un, euh, ben aujourd'hui, euh, il est capable d'avoir une traçabilité et de savoir euh, quelles sont les préférences. Ce qui, est, ce qui est vrai, hein, là vraiment, mon boulanger fait ça, il connaît ses clients qui ont euh, des, des, euh, des intolérances alimentaires, qui ont des préférences, etc. Et il est capable de faire des choses sur mesure pour ses clients. Donc, attention, euh, la data, elle, 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 elle et c'est ça tout l'enjeu, et le lien avec la formation, elle, elle est la suivante, c'est qu'on euh, euh, ne va pas demander à un boulanger de devenir un data scientiste. Par contre, qu'il y ait des outils de data science qui soient à la portée du boulanger, ça, ça va être un enjeu. Et que le boulanger, quand on arrive à la caisse et qu'on passe euh, euh, la carte de paiement euh, tout de suite, ou même euh, euh, qu'on paye par téléphone, hein, euh, aujourd'hui, oui, parce on que, que maintenant c'est possible, par bien sûr, oui. Etc. Donc le boulanger il récupère de la data mmh. et donc il ne s'agit pas au boulanger d'être d'avoir un data scientist au fin fond de sa boulangerie ça ça, ça va être un peu chaud par contre euh, que il ait les logiciels qui lui disent quand vous rentrez dans son dans sa boulangerie, ah, il y a M. Euh, ma Mamadi qui arrive et lui, il a des problèmes avec euh, le gluten et donc il faut lui, lui faire des propositions. Ça, euh, ce n'est pas de la science-fiction. Demain, on va y arriver. Être capable de faire des offres qui soient euh, de plus en plus personnalisées, c'est des choses qui, qui vont arriver. Donc concrètement, euh, l'un des enjeux en termes de formation, il y a deux niveaux. Il y a euh, euh, ceux qui vont faire de la formation pour construire les outils que vont utiliser le boulanger. Oui, donc et là, c'est du coup très
0: le... technique. On imagine que c'est, euh, voilà, écrire soi-même les algorithmes, les codes, etc. Donc, c'est ce qu'on va appeler des euh, hard skills, ces compétences Exactement. purement techniques.
1: Mmh. Exactement. Mmh. Euh, euh, et alors, je, 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 je reviendrai hein, entre hard skills et soft skill. Et puis, il y a aussi les, les, les gens qui, euh, euh, vont exploiter leurs données à travers des outils euh, comme des logiciels tout faits. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, dans les gens qui vont développer, puisque moi, je, je, je forme plutôt des gens qui, qui vont développer toute une série de solutions qui vont permettre notamment aux boulangers de, de les utiliser. Là, il y a les compétences techniques. Et puis, et là, je vais peut-être te surprendre, mais je crois que, euh, contrairement à ce qu'on croit, euh, euh, les, les, les grosses compétences de demain, euh, notamment dans la data, ce sont ce qu'on pourrait appeler les soft skills, c'est-à-dire toutes les compétences qu'il y a autour des compétences classiques, mathématiques, informatiques, etc. C'est euh, les compétences, par exemple, de, de, de créativité, de, de, de communication. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui, qui... de coopération. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de travail sur la data si on n'est on pas capable de, de, de coopérer et donc de travailler dans des écosystèmes et de coopérer. Et donc, quelqu'un qui travaille, un data manager, quelqu'un qui travaille dans la data qui n'est pas capable de communiquer et de coopérer, c'est quelqu'un qui euh, n'a aucun avenir dans la data parce que, euh, pour euh, euh, partager d'une part ses, 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 ses compétences et pour partager ses solutions ou même pour acquérir de, nouveaux, de, de nouvelles compétences, il est obligé de dialoguer avec d'autres personnes. Donc, la communication est un élément clé. La coopération est un élément clé. Mais également, la créativité. On a l'impression que euh, la data, c'est les métiers de la data sont des métiers euh, c'est vrai technique, mais euh, je vais peut-être surprendre, mais c'est d'abord des métiers créatifs. Mmh. Pourquoi euh, Parce que euh, euh, il faut des capacités à, euh, à à à trouver du sens, à interpréter. Et, euh, bizarrement, euh, la machine ne donne pas d'interprétation, de, de, n'est pas capable d'interpréter. Euh, ce cap ceux qui sont capables d'interpréter, pourquoi la machine n'est pas capable de le faire D'abord, parce que euh, euh, les modèles qui sont utilisés par les robots euh, reposent toujours sur des choses qui se sont déjà déroulées. Donc, il ne faut pas attendre d'un robot qu'il euh, trouve des solutions nouvelles parce que il s'est construit, il se construit, il est capable de proposer que des choses à partir de l'historique. Donc euh, euh, jamais, euh, en tout cas pour le moment, quand je dis jamais, peut-être dans 150 ans, mais on ne sera plus là pour le voir, euh, un robot est capable de de de, de, de créer. Et ça, c'est vraiment une spécificité humaine, c'est-à-dire on est capable sans historique. De pouvoir inventer des choses.
0: Pourtant, tu as vu cette, cette IA qui est capable de peindre des tableaux euh, totalement inédits oui. et d'ailleurs qui a vendu des toiles à des Absolument. prix.
1: Euh... <rire> mais, euh, bon, Il euh, y, y a un effet marketing, mais sincèrement, en termes de créativité, c'est-à-dire la capacité à, 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 à imaginer des choses mm -hmm. parce que euh, ces robots re, euh, euh, reposent quand même euh, sur le traitement de, 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 du passé. Oui, bien sûr. Et, et, et tant qu'on tant que, euh, on est dans, de, dans la logique de l'analyse du passé, euh, jamais on ne peut trouver de solution euh, complètement, complètement mauvaise. Donc, je reste convaincu que euh, les métiers de la data sont des métiers qui exigent, c'est vrai, des compétences techniques, mais qui exigent des soft skills qui sont euh, des compétences, euh, des compétences euh, euh, de créativité et ça, et, ça, et ça va de plus en plus être nécessaire, de plus en plus utile. D'autant plus que euh, J'ai oublié de le dire, mais il euh, y a un secteur qui va être énormément victime de l'automatisation, c'est le secteur de la data. C'est-à-dire que, paradoxalement, euh, euh, l'un des secteurs qui se transforme le plus, qui est le plus victime des, des algorithmes, mmh. c'est d'abord les métiers de la data.
0: Oui, c'est vrai le... que ça se voit de plus en plus. Il y, a, il y a même des outils qui te permettent de coder sans coder, en fait. Absolument. Voilà, c'est l'émergence du no-code, etc. Donc, euh, oui, c'est vrai exactement. que c'est paradoxal quand on y pense que les premières victimes de la démocratisation de la data, ce soit les métiers de la data eux-mêmes.
1: Exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, à mes étudiants, attention, euh, si vous voulez demain euh, continuer à, à travailler sur les métiers de la data, les compétences qu'il va falloir développer, c'est pas les, les compétences sur lesquelles les robots, ils sont bons parce que là, vous n'avez aucune chance, euh, de, 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 vous n'avez aucun avenir. Par contre, euh, sur la capacité à interpréter, sur la capacité à créer, sur la capacité à trouver des idées, euh, sur la capacité à communiquer, hein, euh, ça, là-dessus, euh, les robots ont encore quelques limites.
0: Et, et Olivier, comment est-ce qu'on peut se former au métier de la data alors, alors, sans euh, évidemment, tu vas parler du master… Mais, mais est-ce qu'il y a d'autres manières de se former Est-ce qu'on peut se former tout seul euh, Parce qu'il y a beaucoup de MOOC sur Internet. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se, voilà se apprendre de la donnée Par où commencer
1: euh, Alors contrairement à ce que, ce que on pourrait croire, c'est vrai que je suis responsable de Master, mais je ne vais pas euh, je ne vais pas prôner euh, la formation. Euh, euh, d'un master, parce qu'un euh, master, qu'est-ce que c'est C'est un diplôme, et qu qu'est-ce à quoi sert un diplôme un, un diplôme, d'abord, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne sert pas d'abord à apprendre. Un diplôme, ça, ça, ça a une, une, une seule, une principale utilité, c'est de favoriser l'insertion professionnelle. Mmh. Mais euh, l'apprentissage, euh, elle n'est pas euh, euh, la, la spécificité euh, de, du diplôme. Euh, d'abord, on apprend plus, ça c'est ma conviction, et même mieux euh, euh, en dehors euh, du, du diplôme. Oui, oui, non, mais... Non, mais tu euh, fais bien de le dire,
0: c'est vrai que sur le terrain, euh, au quotidien, on apprend beaucoup de choses. Oui, oui, oui.
1: Donc, euh, donc euh, j'insiste bien, le but d'un diplôme, euh, ce n'est pas d'apprendre. Mmh. Si vous voulez apprendre, euh, il y a mmh. plein de mécanismes, plein d'endroits qui permettent d'apprendre, mais... Euh, euh, les écoles par exemple de data euh, leur première vertu ce n'est pas de favoriser l'apprentissage puisque de toute façon ceux qui apprennent le plus même dans ma formation ne l'apprennent pas spécifiquement dans ma formation c'est ce qu'ils apprennent éventuellement ailleurs donc au fond pour apprendre franchement euh, il n'y a pas 10 000 euh, solutions euh, pour apprendre euh, aujourd'hui avec euh, euh, la transformation digitale, on peut apprendre euh, tout seul. Euh, il existe én énormément de, de solutions, euh, tu as parlé des MOOC, mais on peut même aller plus loin aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération euh, de, de, de solutions d'apprentissage euh, qui, euh, qui permettent, euh, permettent d'apprendre, qui vont même plus loin que le MOOC, qui permettent de, de, de s'exercer, parce que la difficulté, euh, des MOOC notamment c'est que ça permet de transmettre de la connaissance mais apprendre c'est aussi faire, c'est être capable de faire et ce qu'on attend de quelqu'un qui travaille dans la data c'est la capacité à exécuter un, un ensemble de tâches et pour ça il n'y a pas d'autre solution, il faut pratiquer mmh. et il y a toute une nouvelle génération d'outils de, de, euh, qui aujourd'hui euh, avec l'intelligence artificielle permettent euh, d'apprendre de, 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 d'apprendre tout seul. Alors, on peut utiliser les MOOC euh, et les MOOC euh, et euh, toutes, les, toutes les informations qu'on a pour acquérir une culture, mmh. une connaissance une culture. Et puis, lorsqu'on veut monter en compétences, là, il n'y a pas d'autre secret que euh, de pratiquer. Et pour pratiquer, il existe aujourd'hui de plus en plus de, de solutions euh, qui, qui sont aussi robotisées, qui utilisent euh, des, des algorithmes euh, je ne veux pas faire de pub, mais, euh, des, mais euh, je, des, des applications du type DataCamp. Euh, euh, mais on le voit même, par exemple, pour les langues, puisque je n'ai pas envie de, de for forcément faire de, 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 de publicité. publicité oui, c'est vrai
0: qu'il y, y a des applications où, en fait, ça, où tu, on te laisse coder et on te dit où est-ce que tu as fait des erreurs.
1: Exactement. Hein? Et, et, et ces outils-là, c'est la même chose, par exemple, si aujourd'hui, quelqu'un veut apprendre une langue, pour que les gens comprennent, hein, parce qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent et qui, euh, aujourd'hui, pour apprendre l'anglais, euh, pour apprendre une langue, il euh, n'y a pas de secret, pour apprendre une langue, il faut la pratiquer. Il faut faire des exercices, il faut la pratiquer. Et il existe plein de solutions qui permettent à, à, de travailler à son rythme et de façon personnalisée en s'exerçant. Et il euh, y a des logiciels vraiment très efficaces hein, pour apprendre les langues. Alors, euh, bien évidemment, ça n'empêche pas qu'il va falloir faire de l'immersion, il va falloir, il y a plein d'autres choses, mais euh, euh, le développement de ce genre d'outils-là euh, est très prometteur. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans la data. Il existe plein de solutions qui permettent euh, de, de s'exercer euh, grâce, grâce à un robot. Donc, pour moi, pour apprendre, euh, il y a, euh, euh, surtout pour apprendre à travailler la donnée, il euh, n'y a rien de mieux qu'un apprentissage de façon autodidacte. Par contre, par contre euh, euh, l'apprentissage, c'est également s'insérer dans une communauté. Euh, on, on, apprend, on apprend mieux quand on, est dans un, euh, quand on est dans un environnement où il y a du lien social. Donc, apprendre seul, c'est bien, mais pour apprendre mieux, vaut mieux être dans un environnement et cet environnement-là, alors c'est pas encore une fois, ce n'est pas du tout euh, les écoles. Euh, c'est euh, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des, des, des plateformes il y a des communautés. Euh, je veux ça m'embête de citer des marques, mais je vais citer quand même euh, sur la data. Euh, prenez par exemple des plateformes comme Kaggle, qui est une plateforme euh, qui est une filiale de Google maintenant, euh, où euh, sur la data vous allez pouvoir aller rencontrer des gens. Euh, qui euh, vont, euh, vont faire des challenges, qui vont mettre leur code, etc., et qui, à travers le forum, vont vous permettre d'échanger, de discuter. Si vous avez des difficultés, vous allez pouvoir euh, échanger avec eux, regarder ce que eux, ils ont fait, etc. Donc, pour apprendre, il y a deux choses. Un, il faut le faire seul, donc il y a la dimension individuelle. Euh, je parle là à euh, euh, quelqu'un qui, qui a envie de monter en compétences. Et puis, deuxièmement, il faut s'insérer dans ce qu'on appelle des communautés. Maintenant, et c'est troi le, troisième, le troisième étage de l'apprentissage, il y a des gens qui euh, veulent que la, les apprentissages qui sont faits soient reconnus. C'est-à-dire qu'ils ils, s'investissent dans un apprentissage et ils veulent envoyer un signal, euh, notamment au marché, notamment aux employeurs, en disant « Oh, moi, euh, je veux que vous sachiez que… » Euh... Que maintenant, je sais coder en
0: Python, ok ouais,
1: Je sais coder en Python, etc. Alors, c'est là où, mais euh, je, je, je pense qu'il va y avoir dans les, dans les années qui viennent, très certainement, de nouveaux acteurs qui vont, qui vont bouleverser mmh. le marché. Mmh. Mais en attendant, euh, on a besoin de d'organismes de, de, qui vont donner des certifications, qui vont donner des labels, mmh. etc. Et donc, c'est là où euh, les, les formations, que ce soit les formations qui donnent des certifications, des diplômes, etc., peuvent avoir une utilité. Mais tu vois bien, dans, dans ce que j'explique, au fond, euh, l'apprentissage, on n'a pas besoin euh, d'apprendre en, en, en école ou en formation. On peut apprendre tout seul, mais par contre, c'est bien d'être d'être dans un environnement, et puis si on a envie que son apprentissage soit reconnu, alors soit on, 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 on essaye de réaliser des choses pour avoir de l'expérience, soit alors on va trouver des, des éléments de certification pour, pour euh, dire aux gens « voilà, euh, euh, mais je sais, je sais faire
0: ». D'accord. Est-ce qu'il y aurait un livre particulièrement qui t'aurait marqué Un ou plusieurs d'ailleurs
1: euh, alors euh, alors euh, moi il y a c'est pas vraiment un livre qui m'a marqué, mais c'est euh, un article, euh, l'article d'un 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 chercheur, c'est un sociologue américain. Euh, qui n'est pas assez connu à mon avis, mais euh, euh, c'est quelqu'un qui a compris euh, avant tout le monde euh, le, le, les fondements euh, de toutes les plateformes qu'on utilise, c'est-à-dire euh, LinkedIn, euh, Airbnb, enfin toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui. Euh, c'est quelqu'un qui avait compris ça. Alors, j'étais très jeune, hein, je crois que j'avais 2-3 ans. Et, euh, il a écrit ça dans les années 70 donc c'est pour dire que c'est pas c'est pas frais, mais euh, par rapport à un moment où on... les
0: plateformes n'existaient même pas
1: d'ailleurs. Absolument, <rire> okay. internet n'existait pas, euh, rien n'existait, mais il a euh, produit l'ensemble des théories qui ont été lus et récupérés justement par cette nouvelle génération et qui en ont fait des business parce que justement la technique le permettait. C'est un sociologue, c'est un sociologue américain qui s'appelle Marc grano -Vitter. Marc grano c'est le père de ce qu'on appelle la sociologie économique. Il a écrit deux articles, l'un en 73, l'un en 74. Et euh, qui est en anglais, mais euh, je, je, je te donnerai le lien. Euh, oui, je veux pour, bien, oui. euh, euh, Il y a une version de, 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 de ces articles qui est téléchargeable en français et euh, qui a été publié dans une revue française en 2006, mm -hmm. donc qui est en français. Euh, et donc, au fond, ce Marc Granovetter, euh, euh, il a expliqué deux choses. Premièrement, qu'il ne pouvait pas y avoir d'activité économique euh, ou d'échanges en général si ces échanges n'étaient pas encastrés n'étaient pas dans, un, euh, dans une relation sociale c'est-à-dire qu'au fond il n'y a pas de business s'il n'y a pas de liens sociaux première chose et je, je, si tu permets j'aimerais après développer légèrement ça oui, je mais, euh, euh, parce que pour moi, c'est vraiment le, le changement, le, ça a été le, le, le grand bouleversement de ma vie. Quand
0: est-ce que tu l'as lu Pardon, je t'interromps. Quand est-ce que tu as lu cet, cet article
1: J'ai lu cet article, mais justement, 2006-2007. Et c'est ce qui a fait que vraiment, là, j'ai foncé, j'ai fait ma thèse là-dessus. Parce qu'il y a eu une... Bon, je, je... J'ai découvert ça vraiment. L'article a été publié en 2006, mais moi, je l'ai lu en 2007 et, euh, et, et ça a vraiment bouleversé, bouleversé ça. Donc, premièrement, il dit pas de business s'il n'y a pas de lien social. Euh, deuxième chose, ben, si le lien social est essentiel dans le business, il va, il va falloir penser comment est-ce qu'on crée le lien, qu est quelle est la force des liens, comment se construisent les liens euh, pour pouvoir faire le business. Et au fond, qu'est-ce qu'il dit Il dit, le réseau, est au cœur de l'activité économique pour trois raisons. Le réseau, c'est ce qui permet d'augmenter la confiance. Le réseau, c'est ce qui permet d'accéder à des ressources. Le réseau, c'est ce qui permet d'obtenir des informations qu'on n'aurait pas autrement. Euh, dit autrement, euh, quelqu'un qui veut faire du business, il a besoin d'informations. Et les informations, il peut les avoir que en en, en en étant connecté avec des gens qui vont lui donner des, des bonnes informations. Deuxièmement, euh, euh, avoir accès à un réseau te permet d'avoir accès à des ressources. Et si on prend aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est que Uber ou Airbnb C'est euh, une plateforme qui met en, en relation des gens qui ont des ressources avec des gens qui recherchent des ressources. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une voiture, j'ai pas de voiture, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, je vais sur Airbnb et Airbnb me met en relation. Ensuite, le réseau, c'est ce qui permet d'augmenter la confiance. Euh, Qu'est-ce que c'est que LinkedIn? LinkedIn, c'est un système qui te permet euh, de, de construire euh, des. des euh, de, de, de trouver des recommandations pour, par exemple, trouver du boulot, des choses comme ça. Et au fond, euh, grâce à, à, à LinkedIn, tu vas pouvoir dire à quelqu'un, mais on, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Enfin, on connaît quelqu'un ensemble. Sous-entendu, vous pouvez me vous pouvez me faire confiance. En tout cas, vous pouvez m'accorder au moins un entretien ou etc. Donc, euh, Margarit Vetter, il a euh, fondamentalement euh, 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 révolutionné euh, l'analyse la, économique en disant il faut du lien pour faire euh, l'activité économique et le réseau est à la base de tout. Donc voilà vraiment euh, l'article. La, mais si tu permets, et vraiment, j'ai été un peu bavard. Je, je, je suis
0: <rire> non, non, je t'en prie, je t'en prie.
1: <rire> mais il y, 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 y a un autre livre, c'est euh, « euh, Les vertus de l'échec » de Pépin, qui est, euh, qui, qui est un, un, un philosophe euh, français. Oui, il excellent, ce
0: livre. Oui, « oui. Les, ah, ouais. oui. les vertus de l'échec », oui.
1: « Les vertus de l'échec ». Franchement, euh, c'est vrai qu'en France... Euh, on a beaucoup parlé d'apprentissage. Et eh ben, euh, on ne peut pas apprendre si euh, on ne comprend pas euh, ce que c'est qu'échouer et si on n'est pas capable de, 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 de tirer des leçons, des échecs. Et euh, l'apprentissage, c'est essentiellement euh, euh, la capacité à, 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 à tirer des enseignements euh, de ses limites, de ses ignorances, de ses, euh, de ses incompétences. Et donc, euh, cet ouvrage... Et vraiment, ça n'a rien à voir avec la data a priori et pourtant pour faire de la data, je pense qu'il faut lire ce livre parce que euh, tous les gens qui réussissent et notamment qui réussissent en data, c'est des gens qui ont été capables de prendre connaissance, prendre conscience de leurs limites et euh, d'aller plus loin par rapport à ça.
0: Mmh. Oui, les vertus de l'échec de Pépin, très enrichissant même pour l'entrepreneuriat en fait. Pour tous les domaines, il y a plein de choses à, à tirer de, des vertus de l'échec. Olivier, je te remercie pour, euh, pour cet échange passionnant. On a un peu débordé sur le temps qu'on oui. s'était convenu. <rire> euh, mais, euh, mais bon, écoute, j'ai même zappé des questions que je voulais te poser. Donc, ce sera peut-être l'occasion de, se, de se revoir une prochaine fois. Merci encore pour ton temps. Euh, je te laisse le mot de la fin, peut-être
1: non, mais mon mot de la fin, c'est euh, te remercier, te remercier pour cette euh, initiative parce que je trouve vraiment intéressant euh, le fait de pouvoir euh, laisser l'opportunité euh, à des gens comme moi de pouvoir euh, parler, et surtout de parler sur la longueur. Euh, tu as vu que j'étais bavard et euh, ça m'a permis de de, de de développer, mais je te, je, je te remercie pour l'invitation. Je te félicite pour euh, euh, cette initiative et euh, euh, vraiment un, un, un grand merci, j'ai passé un, un excellent moment.
0: Merci beaucoup Olivier. Est-ce qu'on peut laisser euh, un lien euh, aux auditeurs pour te contacter, ton LinkedIn peut-être
1: Absolument. Très euh, bien, je suis ça. joignable sur euh, mon LinkedIn, donc euh, euh, j'invite euh, tous, les, tous, les, tous, les, tous, les, tous les auditeurs à pouvoir me contacter sur Olivier Mamavi euh, via, via LinkedIn et euh, je, je, je répondrai avec, avec joie.
0: Super. Merci Olivier. Cette émission a été préparée avec l'aide de Nicolas Fronto et de Raphaël Pazoumian pour le mixage. Vous qui écoutez ce podcast, vous savez maintenant l'importance de la data. Vos notes et commentaires, qui sont des data justement, sont d'une importance capitale pour faire connaître ce podcast. Prenez donc deux minutes pour nous laisser cinq étoiles et un petit commentaire, ça compte vraiment beaucoup. A très bientôt pour un nouvel épisode de From The Insight
1: À suivre sur fromtheinside.com